bedre skolenorge. Velkommen til et bedre skolenorge. I dag begynner vi på den virkelige verktøykassedelen av serien, altså hvilke verktøy du burde ha i verktøykassa di som lærer. Dersom du ikke jobber i skolen, så er dette helt sånn enestående verktøy du kan bruke hvis du skal lære bort noe, enten det er i privat sammenheng eller profesjonell sammenheng. Jeg skal prøve å holde det så enkelt og konsist som mulig. Kort fortalt så er det sånn at hvilke undervisningsmetoder du velger, det har noe å si for hvordan læringsresultatet blir hos elevene dine. Dersom du for eksempel skal lære bort det å lese, så kan du gjøre det på en god måte, og du kan gjøre det på en dårlig måte. Det aller meste vil fungere positivt for læring, men altså noe vil fungere bedre enn noe annet. Det som jeg bruker som bakteppe i denne episoden, det er Hatties 2018-liste. Den går an å slå opp på. Det å jobbe i et klasserom er noe av det mest komplekse man kan holde på med, og jeg vil bare si at orden og atferd må være på plass aller først. Dersom du trenger tips på god klasseledelse, så vil jeg anbefale Thomas Nordahl og diverse opplegg som finnes på UDIR. Jeg vil også ta et forbehold om at jeg ikke er noen forsker. Jeg er en praktiker som jobber i skolen. Jeg har jobbet som lærer siden 2007, så det har blitt noen år. Men jeg kan si ting som er feil her, fordi jeg kan ha misforstått ting. Jeg tar forbehold om at jeg kan ha misforstått enkelte ting, men jeg er temmelig sikker på at det her kommer til å fungere bra for deg. Det har fungert bra i min praksis. Et bedre skolenorge. Ok, da er vi i gang. Det første verktøyet jeg vil gå gjennom, det er modellering. Modellering. Kort fortalt, hvis du modellerer, så viser du hvordan noe skal gjøres. Klassisk eksempel, det er en smed som lærer bort hvordan man er en smed til en smedsvenn. Slik banker du gjerne, slik bøyer du gjerne. Smeden viser alle disse tingene, og kanskje forklarer litt med ord også. Og da skjønner smedsvennen etter hvert hvordan man skal utføre håndverket. Et klassisk skolsk eksempel på det, det er en mattelærer som står foran på tavla og tenker høyt mens han eller hun løser et stykke på tavla. Da modellerer læreren hvordan man løser et mattestykke. Modellering gir kjempehøy effekt på læring. Det er et svært effektivt grep man kan velge. Ifølge lista til Hattie så gir det 1,29 i effekt på læring, og det blir kalt Cognitive Task Analysis. I dagens samfunn så er det ikke så mye håndverksyrker igjen. Det er veldig mye av prosessene våre foregår mentalt, eller inni hodene våre, kognitivt. Derfor er det sånn at i stedet for å vise hvordan man banker på hjernet eller slike ting, så må man heller modellere det via å forklare hvordan man tenker. Hvis for eksempel en lege skal forklare en legestudent hvordan man må utføre en operasjon på en pasient, så er en god måte å lære bort det på, alle de komplekse valgene legen må ta, det er å modellere, altså mens legen opererer en pasient, så tenker legen høyt for å beskrive alle avgjørelsene legen tar. Det samme gjelder i klasserommet. Selv om modellering er vanlig, for eksempel matte, så kan det like gjerne brukes i norsk på diktanalyse. Selv har jeg brukt det for å forklare dramaturgi i en musikkvideo, og elevene elsket det, de begynte å le faktisk av begeistring, fordi de fikk på en måte tilgang til alle tankene mine, og fikk et tydeligere bilde av hvordan den musikkvideoen var bygd opp. 
Alle som har lært sig å bil vet at det er ganske vanskelig i begynnelsen. Man vet ikke forskjell på gassen og klutsjen, men når man har holdt på litt, så er det plutselig automatisert, det bare sitter i kroppen. Det er nesten vanskelig å forklare det bort, fordi man må tenke etter. Hvis jeg skal forklare nå hvilken fot jeg bruker på gassen og bremsen, så kan jeg faktisk ikke forklare det. Men det sitter i kroppen min hver eneste gang jeg kjører bil. Det har er blitt automatisert. Sånn er det for veldig mange eksperter. Altså, de har lært noe. Og for att lære det, så lagde de en slags procedure, som de på en måte pugga, og etter hvert så satte det sig, og så blev hele den procedura automatisert. For oss lærere så kan det ofte være sånn at vi har automatisert stoffet, altså vi kan stoffet så utrolig godt at vi glemmer og utelater en del information. Faktisk er det sånn, de som har gjort målinger av det, har funnet ut at ofte blir 70% av informationen utelatt av en expert fordi man glemmer rett og slett at den infon finnes. Og det som sker hvis en nybegynner egentlig bare får 30% av den infon han eller hun trenger, det som sker da er at den nybegynneren fyller ut tomrommene selv med info. Man prøver att få det til att gå upp, så putter da disse nybegynnerne ofte inn feil info i tomrommene, slik at de bygger egentlig forståelsen sin på en rekke misforståelser. Ett exempel jag har där fra matte, det var att vi hade en uppgave hvor eleverna skulle rätt och slett lage en en bänk, en sån sittebänk, utebänk, en slags problemlösningsuppgave i matte. Och då levererade en elev en en tegning och noe av det var absolut ikke i målstock, men noe av det var i målstock. Så spurte jag eleverna, varför är er ikke den delen av bänken i målstock? Da sa eleven, nej, akkurat den delen har jeg bare tegnet litt som et symbol, bare for att vise oss det kunne vært. Det som skedde da var at eleven tänkte høyt om sin egen mentale process. og da kunne jeg på en måte forklare, ok, da må du heller göra det sånn og bla bla bla. Så det med å modellere, altså jeg modellerer hvordan jeg tänker og viser på en måte frem den mentale processen. det gör att elevene får en forståelse av hvordan de kan göra det. For eksempel diktanalyse for mig på videregående. Det var et sånt mysterium hvor læreren hade fasiten på måte, och det var helt umuligt att skjønne hvordan man egentlig skulle komme dit. Men som læreren hade modellert og sagt «Sånn kan du gjøre det, sånn tenker jeg når jeg analyserer det dikte her, og det og det, og sånn og sånn», da kunne jeg fått på en måte innblikk inn i den sorte boksen og forstått hvordan processen egentlig var. Ok, modellering passer i så å si alle fag, særlig i innføring, så at jeg vil bare anbefale modellering. Noe som er nært beslektet med modellering, det er å utarbeide det eksempler, altså vise eksempeloppgaver. Slik kan oppgaven løses. Dersom elevene skal holde en presentation. Hvorfor kan ikke du som lærer bare holde en presentation og vise hvordan presentationen skal være? Det vil jo ofte være mye bedre for elevene än når man går gjennom masse vurderingskriterier. Så jag vi anbefale modellering, utarbeidede eksempler, og også det jeg kaller motsatt modellering, altså man får elevene til att tänka høyt om sin egen process, så att man kan forstå tankeprocesserna bak det elevene har gjort. Där må man jo naturligvis være var og se en klassemiljø, se an vad man kan spørre elevene om i klassen, alt sånt. Men det är er en svært effektiv metode for att rette opp misforståelser også. Og det heter faktisk conceptual change programs i følge Hattie og de är er 0,99 i effekt. Så både modellering och det vi kallar motsatt modellering på norsk, 
Begge de to ligger rundt, altså henholdsvis, 1,29 i effekt og 0,99 i effekt. Altså det gir svært høy effekt begge deler. For å oppsummere helt kort, modellering er ufattelig effektivt. Du er på en måte smeen som lærer bort til smesvennen, bare at du tenker høyt og forklarer de mentale prosessene fremfor å forklare et fysisk håndverk. Foraktivering Nästa värde jag menar Albert har värde kassa sig det är 0,93 i effekt ifølge Hatties liste. Det är er det jag kallar för föraktivering. Det är er att få eleverna till att hämta fram kunskapen de har om ett ämne. Vi ser för exempel vill att eleverna ska lära sig hur man lager en marknadsplan så kan jag spørre dig vad vet du om marknadsföring? Och då kan vi för exempel ta en sån sol på tavla, vi skriver marknadsföring och så skriver de alla orden ut fra det. Man kan också göra det digitalt där som man önskar ha ett stille klassrum hvor man bara skriver det på ett land nettsted som är er lagt för sånting och så brukar de den digitala dingsen sin och skriver det de tänker på i förhåll till marknadsföring En annan måte att genomföra föraktivering på det är er att bara få dig till att snacka med personen vid sidan av sig. Vad förbinder du med marknadsföring? Snack om det to och to, och så tar vi en runde snart. Det här värde är er så otroligt enkelt och så otroligt effektivt så det burde bara putta i värdekassa dig med en eneste gång. Det här med att integrera ny kunskap med existerande kunskap, det kan man också överföra till ett princip när man bygger upp semesterplan sin. Hvis du klarer och bygger upp semesterplan din på en så måte att hver ting bygger på den forrige hela vägen, att det ikke blir massa enkelstående ämnen, men det blir så att Ett ämne bygger på det forrige ämne och så kommer ett nytt ämne som bygger på det forrige och så fortsätter det sån helt ja. Då har du en väldigt god chans till att skapa en väldigt god kompetens, en god helhetlig kompetens hos eleverna dina. Det är er en skola som heter Engebråten och de har något som heter Engebråten modellen. Det är er en skola på Östkanten i Oslo. Där får halvparten av alla 10 klassingarna 6 i matematik och en av förklaringarna är er att modellen är er byggd upp på en slik måte alltså mattemodellen, Engebråtmodellen, den är er byggd upp på en slik måte att trinn 1 kommer först, så bygger trinn 2 på trinn 1 och så kommer trinn 3 som bygger på trinn 1 och trinn 2. Alltså där er är en sammanhäng i uppbyggnaden hela vägen. Så det är er på något det samma. Altså, man föraktiverar, man har en strategi för att integrera ny kompetens med existerande kompetens. Hvis man klarer att köra på med det principen Da har du et ekstremt effektivt verktøy med deg i verktøykassa di. Piagetanske programmer Neste ting vi skal snakke om da, det er noe som heter piagetanske programmer, og for å prøve å gjøre det så underholdende mulig, så skal jeg fortelle en historie om katta mi. Jeg har en sibirsk katt fordi jeg er allergiker, og det er noe med enzymene i spyttedems. Det er det man egentlig er allergisk mot, hvis nok. Kort fortalt så ønsker jeg ikke at katten skal være inne i huset på natta, fordi at hvis den kommer in i senga eller noe sånt, så kommer mest sannsynlig allergien min til å slå skikkelig in, sånn at derfor vi jeg bare ha den i huset på dagtid og ikke inne på soverommet. Derfor har jeg et vaskerom, Och så har jeg en katteluke ut fra det vaskerommet, så att katta har ett nydligt sted å sove, den har mat, drikke, alt sånt på vaskerommet, og så kan den gå ut og, og ha det kult ute da. Ofte så vil ikke katta in på vaskerommet, men de første to og et halvt åra, så var det sånn at hvis jeg bare kastet inn en kjøttbit in på det vaskerommet, så løp katta in dit, Och så var det akkurat som när den hade kommit in så skönt att något var på färre. Den snudde hodet och så på mig 
så så du som tänkte åh nej nu blev jag lost inne och så låste jag dörra och den hade katteluka alltså så den hade fint men det var akkurat som den inte klart att skönna att hvis jag kastade en köttbit in på vaskrummet så kommer det att bli låst inne rätt ett på det var akkurat sån att det inte var en sån konsekvenstankegång hos katta jag ska inte säga si att det är er direkt överförbart men sån är er det lite för många barn och unge där er så att de har olika nivåer i förståelsen sin Det är er det Piaget snackar om. Alla har säkert varit igenom Piaget i löpa enten PPU eller allmänlärarutbildningen sig. Det är er alltså olika stadier i ett barns utveckling. Först så är er det det sansemotoriska stadiet som ofta var fra de er født till de er 18 till 24 måneder. Så är er det preoperationella stadiet fra ungen er 2 till 7 år. Så är er det det konkret operationella stadie från de er 7 till 11 år gamla. Och så är er det det sista stadiet som varer fra 11 år uppover då. Det er först då de klarer att skönna abstrakta koncepter. Och någon gånger så kan det vara så att eleverna i klassen är er på olika nivåer i förhåll till abstrakt tankegång och så vidare. Så och det är er väldigt viktigt att du som lärare vet att du må kanske ha ett differentierat upplägg, alltså olika möjligheter för eleverna och lära nå, fördi de är er på olika mentala stadier då, för att si det väldigt enkelt och grejt. Därför må du träffa den enkelte eleven så gott du klarer med att ha olika läringsaktiviteter då. Det som är er sån extremt viktig poäng, det är er att eleverna är er ikke dumme. De har bare ikke kommet längre i utvecklingen sig. Det tar tid att utveckla för exempel en abstrakt tankegång. Så där må man bara vara professionell som lärare och tänka ok, där er där eleven är. Er. Då må jag finna en annan lösning för att eleven ska kunna lära det jag önskar att eleven ska lära. Hvordan du konkret genomför den differentieringen, där finns det många olika metoder. Det kan vara genom flipped classroom att du har massa olika videor så att du träffar elever på olika nivå. Det kan vara något man kallar rika uppgifter med lav ingångströskel, alltså där er, det är er enkelt att komma igång med uppgiven och innanför ramma så kan du lage något svårt avancerat, men du kan också bara lage något väldigt enkelt i samma uppgave. eller du kan rätt och slett ha olika uppgifter då. För exempel i matte så har du tre nivåer då, låt oss si det, innanför samma klasse. Så det är er många olika måter du kan få till en slik differentiering på då. Piagetanske programmer, som det heter hos Hattie, det ger extremt hög effekt. Det ger 1,28 i effekt, så det är er helt sån helt rotta. Mestringslärning. Nästa princip nu, det är er något som heter mestringslärning. Det är er inte så ufatteligt hög effekt som de andra tingen, men det ger 0,57 effekt, som är er väldigt högt det och. Mestringslärning går väldigt kort ut på att du må kunna noe för du fortsätter och lära något nytt. Altså för att kunna lära gange så må du först kunna plusse och så vidare. Det är er ett sånt enkelt princip att du må kunna nå för du lär något annat. Du må ta ting i riktig rekkefølge. Det som ofta sker i skolan är er att vi har så inmari mye vi ska igenom och så har vi dålig tid så är er det akkurat som att vi stoppar vid stationen och så ska eleverna lära det de skal på stationen men de räcker inte att lära det så må bara tåget köra vidare. Det som sker ett värt är er att de kan få så många hull att det blir helt omöjligt för dem att skönna sånt ting hänger samman och då må man rätt och slett bara gå tillbaka och möta eleven där de är er, och få dig till att täta kunskapshullene. 
Ofta upplever lärare det här som extremt frustrerande att eleverna inte kan det de skall. Ungdomsskolan skyller på barnskolan, vidaregående skyller på ungdomsskolan och högskolan skyller på vidaregående. Så det är er ofta sån var ska man sätta halen på grisen? Men det hjälper ingenting. Hvis man tänker att man är er en skicklig kompetent lärare så är er det ju mycket bättre att bara fixa det här då. Och vi är er ju professionella så det här kan vi få till då. Ett mestringslärningsprincip kombinerat med teknologi kan vara extremt effektfullt för läring. Väldigt många läringsstil på typ NDLA och såna städer är er byggda upp ut fra ett sånt här princip. Då kan du ha ett differentierat upplägg i klassen din gående samtidigt så att alla eleverna får jobba på sitt nivå. En gång så var jag på ett skolbesök i England där er ett par år sedan. Då satt en gäng med asylsökare från Syrien och jobba för att lära sig engelsk grammatik så satt de i ett rum och så spelade de rätt och slett ett spel hvor de måste klara vissa krav för att komma vidare till nästa nivå och på den måten så lärde de sig på en motiverande måte engelsk grammatik och så fick de faktiskt fysiska premier för vart nivå de klarade då. Det var en dame som gick runt och vägledde lite sånt och delte ut premier alltså en lärare och så var det säkert 30 personer där i rummet som lærte engelsk grammatik samtidig, og jeg må bare si det fungerte ekstremt bra da. jeg har aldrig sett noe lignende i hele mitt liv en som også bruker et sånt her mestringslæringsprinsipp det er en svært høyt presterende lærer som får til ekstremt gode elevresultater han heter Skage Hansen og han har varit helt central i utvecklingen av Engebråten-modellen han klarte faktisk att få alle elevene i klassen sin til å få sexer. Och han är er med oss nå. Hej Skange. Ja, jag vill bara säga si det när du skriver så mycket då så eh uh, jag si att det var som valfagsklasse då så visst hade det varit en helt normal klasse så kan jag kanske klara få halvparten till få sex. Mm. <laughs> så det. Mm. Mm. Men oavsett så så fungerar det du säger. Uh, jo, alltså den typen läring går på och uh, lära något skickligt eh uh, nämner och så använder det til det det egentlig skal brukes til, da, på en måte. Så i stedet for att jobbe og lære lite om algebra og ligninger, og så har du noen andre temaer, og så går du videre, og så kanskje om et år så fortsätter man med ligninger. Så for eksempel så gjør jeg sånn at jeg lærer bort mer eller mindre alt man skal kunne i ungdomsskolen, innenfor algebra og ligninger, for eksempel. Da. Og så kan de da gjøre for eksempel geometriproblemer, hvor de använder det her. Men i tillegg da, så er det ikke bare algebra og ligninger jeg har lært bort. Jeg har lært bort solid brøkregning, regning med parenteser, metall. Så det er liksom, alt er knyttet opp mot hverandre, alt det må sitte da, før man kan da løse problemer hvor man bruker alt det. Og da kan man ikke bare kunne det halvveis, for da har man ikke sjans til å løse disse problemene. Og særlig i geometri da, at jeg gjør veldig mye spennende, hvor de da, for eksempel dette med kvadratsetninger, som många elever syns är er vanskligt. Det blir på mode väldigt relevant in för geometriproblemen. Och då, hvis någon elever då inte hade det helt på plats då, så kan de det till fingerspissarna genom den geometriundervisningen. Sånn det er ofte har jeg inntrykk av i matta, så er det sånn at noen er på et høyt nivå, noen er på et lavt nivå, noen er på et middelsnivå, sånn at det er veldig ulikt nivå og litt ulikt tempo da. Og hvis man da skal få alle til å lære ting godt nok, det er mange lærere opplever da, er at de, ok, alle lærte ikke alt, sånn at de hopper videre til neste tema da, de føler liksom at toget kan bare stoppe så så lenge på stationen før det må fortsette på en måte. Hvordan løser du det i praksis? Ja, 
Altså, jeg bruker også som flipped classroom, så at uh, elever ser videoer som jeg har laget hjemme med oppgaver til og sånt. Så etter hvert som uh, elevene sprer seg litt utover i, og til og med kanskje jobber med forskjellige tema, da, så kan jeg bare øremerke videoer til hver enkelt elev. Og således kan noen elever fortsette å jobbe innen et felt og på en måte lære det godt nok før de da tar det det andre emnet som kanskje noen andre i klassen jobber med da. Mm. Men det er klart noen ganger så kan det hende at de ikke har forstått alt, men de er med på noe av det nye, sånn at de, de liksom catcher liksom hva det handler om. Men for å mestre det så må de jobbe mer med det. Men da kan det hende at jeg sier ok, nå går vi videre med litt mer avansert ting. Først så må du da jobbe videre med for eksempel brøk da. Mm. Og så jobber de kanskje noen uker til med det, før de da er rede for å ta neste steg. Det har hört många som brukar Flip Classroom, de upplever att eleverna kanske inte ser videorna hemma eller känner du till det problemet där? Ja, så det är er någon som faller av och jag måste då egentligen ha mer med en vanlig läxa till dem och ringa ut uppgifter i i boken vi har. Mm. Men då är er det de som blir först checka på det de får som egna läxor ja, ja. Stort sett så er det litt flaut når jeg stiller spørsmål til videoer og sånn i timene, mm. sånn at de som prøver å lusa øynene, de synes det er litt ubehagelig da, når de da de innrømmer at de ikke har gjort leksene. Mm. Skjer det mange nok ganger da, så må jeg inn og finne et eget opplegg da, til de ja. elevene som bare prøver å slunte unna. Mm. Og da blir jo de sjekket hele tiden på de leksene de har fått. Ja. Sånn gjør jeg det da, men da detter de på en måte litt ut av, av det som jeg har tro på da, og da er det ikke sikkert de får akkurat like bra utvikling da. Ja. For jeg mener at det er noe for seg å gjøre sånn som jeg egentlig Hadde mm. Det er så härligt att ha med praktikere fra klasserommet, sånn som Skage Hansen er. Det han var inom der, det var mestringslæring, og det er 0,57 i effekt ifølge Hatties liste. Det han også tørte sig innom mot slutten der, det er at lærere må ha høye forventninger til elevene. Det er viktigt at de er realistiske, og at elevene ikke opplever det som et veldig press. Men samtidigt ska man ha tydliga förväntningar till eleverna. Det är er nog det som också ger svårt hög effekt. Det är er faktiskt 1,29 i effekt ifølge Hatties liste. Där kallar det Teacher Estimates of Achievement. En person som har utforskat det här en del, det är er dig, Gro Elisabeth Ström. Du jobbar som lärare på min skole. Kan du allra först förklara lite om vad forskningen säger om det att ha höga förväntningar och sånt? Det handlar väl om vilka förväntningar man har till eleverna sina när man kommer in i klassrummet för första gång. Det har er gjort en del forskning på det här och det visar väl det att där som läraren har tro på att eleverna kan prestera på högt nivå så påverkar det hvordan läraren är er sig i klassrummet som igen styrker då elevens tro på egna evner. Och igen det påverkar elevens uppförsel mot läraren. Och vi är er tillbaka på toppen igen av effekten hvor läraren får ända större tro på eleverna sina. Så det blir på något som en snöboll som ruller och ruller och blir större och större. Den blir större och större absolut. Absolut. Mm. Vad heter den effekten i forskningen? Den heter Pygmalion-effekten. Ja. Och den forskningen jag har jobbat med och sett på visar för exempel att lärarens förväntningar till gutter är er lägre än till jentorna och socioekonomiska förhåll har mycket att si. Så målet är er väl det att kunna gå in i ett klassrum utan att ha ha dessa förhandsinställningarna då. Mm. Utan fördomar. Utan fördomar. Jigsaw. 
Gro blir med oss vidare. Nu ska vi gå igenom en samarbetslärningsteknik som heter Jigsaw. Den är er sån ufattelig effektiv. Den kan skapa helt fantastiska resultater. Den ger 1,2 i effekt ifølge Hatties lista, alltså det vi ser si extremt hög lärningseffekt. Och den funkar väldigt bra på införing i temar. Den kräver en god del förarbete i förhåll till andra tekniker, men när du först har gjort det en gång så kan du genbruka det upplägget många gånger och du kan dela det med lärarna på trinnet, allt möjligt sånt. Du har testat ut den metoden Gro? Ja, det stämmer och det är er helt riktigt det du säger, stor effekt på stor klasse. Mm-hmm. Det var en periode hvor vi hade om mediehistorien. Det var också tvärfagligt med engelsk och vi valt oss ut perioden Bauhaus mm-hmm. från 1919 till 1933. Mm-hmm. Og innenfor Bauhaus så delte jeg in temaer. Og Jigsaw fungerer sånn at du deler inn elevene i grupper. Jeg valgte femmergrupper. Og hver elev i de femmergruppene fikk et eget tema. Og da hade vi altså Bauhaus typografi, arkitektur, stoler, politik och kunst og interiør. Den siste er da samlet kunst og interiør er samlet. Så da fick hver elev på gruppa vart sitt tema. Vart sitt tema. Det stod på ett kort som de måste ta vare på. Och då blev det sittande där och jobba individuellt. Det var ikke någon snacking, det var ro i klassrummet. De brukte maskinen sin att söka upp information. Och efter en tid, jag vill se si kanske 15 minuter, så plockade jag ut de som hade arkitektur. De fick ta sig tillsammans på ett nytt bord. Och fördelen med det är er att de kom ju in då det var fem grupper totalt. Så när er det fem elever som bara har suttit och gjort research på Bauhaus arkitektur och har så mycket information att dela. Så nu kommer ju snackingen igång och de ska lage först måste jag alla presentera vad de har funnit fram till och så ska de sätta sig ner och lage en felles presentation med det de har klart att samla. Då sitter alla de som har haft om arkitektur på ett bord och så sitter alla de som har haft om typografi på ett bord och så ska de först presentera all info de har funnit på ett kvarter och så ska de lage en felles presentation. Det stämmer. Mm. Och i de expertgrupperna som det kallas då så får ju de täta hull, de får um, rida upp i hvis det är er något de har förstått för exempel. Och den presentation de i fällesskap skapar då är er ju mega stark. Mm. Så är er det tillbaka i originalgruppen, hvor du då sitter med fem olika teman och var expert får då möjligheten till att presentera den felles presentationen. En supermåte att undervisa på. Ja. ja. Var det någon sån utfordringar? Ja, små ting som att det var mer än 25 elever i klassen, så någon av grupperna blev dubbla. Ja. Fördelen med det är er att uh, man känner ju eleverna sina. Och hvis man har en svag elev då, så kan du sätta den samman starkare elev och så kan ja. de dela tema arkitektur för exempel. Ja, ja. Så det är er väl mer en möjlighet än en utfordring, vill jag säga. Si. Ja. Och sen responderade eleverna på den metoden. De syntes det var veldig spennende. Ja. Det var väldigt gøy att gå rundt og høre på når de diskuterte i ekspertgruppene spesielt. Ja, ja. For det var ikke alltid de var enige i vad som skulle være med i presentationen og vad som var viktig. Og det var et helt nytt tema for dem, selv om jeg hade gått igenom lite på tavla i forkant. Mm. For å runde av Jigsaw, så mm. hade jeg en teoretisk prøve ja. om tema Bauhaus med de samme fem temaene som de hade gjort research på. Da. Ja. Og da var resultatet noe høyere enn det jeg pleier å få. Det var det, ja. Ja, så ja. det er jo positivt. Ja, ja, så gøy. Mikroundervisning. Nu går vi mot slutet här, men jag vill ta med ett värde till du bör ta i kassari och det heter mikroteaching. Det är 0,88 effekt, något som är er svårt att effekt. Väldigt enkelt förklarat så går du ut på att få filma dig själv, mens du underviser i klassrummet och det kommer till att förbättra praxisen din otroligt mycket. Jag testade det Hvis du ser på den videon efterpå så tänker du vad kan jag göra bättre nästa gång? Det kommer att vara så effektivt att du vilket tror det. 
Det er noe du har prøvd, Gro? Ja, det stemmer. Det prøvde jeg litt i fjor. Da filmet jeg en 90-minutters time i mediehistorie. Ja. Målet da, så vidt jeg skjønte, var at kun du skulle se på det etterpå. Ja. Er det riktig? Ja, det stemmer. Og så skulle du på en måte kikke gjennom det, og så evaluere hvordan det gikk, og vurdere om det var noen forbedringspunkter på en måte da. Ja. Om det gikk an å forbedre kvaliteten på undervisningen nå. Ja, og det gjør det jo alltid. Ja. Jeg valgte å filme meg selv, så jeg satt ikke opp noen kameraer i klasserommet, jeg hadde håndholdt mobilkamera, og fikk jo filmet en ganske variert økt, og det var vel litt det som var målet også. Først sto jeg foran og ga instruksjoner om en oppgave, og så jobbet elevene, og da filmet jeg mens jeg gikk rundt og veiledet. Man lærer jo litt om seg selv som lærer da, ved å se en såpass lang økt, hvordan man kanskje repeterer litt for mye, tar veldig hensyn til de som kanskje kommer for sent eller ikke har fått det med seg, men det igjen kan jo bli kjedelig for de som sitter og følger med hele tiden. Ja, sier med når man driver og snakker, kommer liksom helt naturlig det også. Men jeg fikk mye ut av det, det var spennende å se i etterkant. Jeg prøver å være tydelig og klar, og det var spesielt en elev som ikke hadde forstått oppgaven, og da måtte jeg ned dit flere ganger. Det var ordentlig å se egentlig hvordan det fungerte, hva jeg kunne sagt annerledes. For når hun endelig skjønte det, så sa jeg det på en annen måte, og det burde jeg gjort med en gang, ikke sant? Jeg går tilbake. Vil du anbefale det, eller hva er det som er skummelt? Det vil jeg absolutt anbefale, og det er ikke skummelt. Jeg gruer meg mye i forkant, men det er jo jeg som skal se på det. Jeg valgte vel ut et lite klipp å vise til dere også, når vi hadde felles gjennomgang, men det er jo helt valgfritt, og helt ufarlig det også. Jeg gikk gjennom den samme prosessen, og jeg også... Jeg tror det er veldig sunt å se seg selv, fordi det var helt annerledes enn jeg trodde. Jeg er opptatt av å skape et godt klima i klassen, men det kan jo bikke over til at det blir alt for snilt eller alt for rolig. Det er noe med å ha en tydelig klasseledelse. Det reagerte jeg på hos meg selv. Det er interessant. Det er litt som jeg sa tidligere, det er alltid noe å ta tak i. Man ønsker jo på en måte å bli bedre. Det er kjedelig hvis det er bare der vi har nådd toppen. Ja, man vil jo være den beste læreren. Ja, ikke sant? Oppsummering Da skal du få med deg et siste verktøy i verktøykassa di før vi avslutter. Det er en oppsummering, så det passer jo bra å ha nå på slutten. En oppsummering gir faktisk hele 0,79 i effekt. Så dersom du bare tar med deg det å foraktivere elevene, og det å ta en oppsummering på slutten av timen, bare du tar med deg de to grepene, så kommer du til å heve kvaliteten på undervisningen di ganske mye. Ok, det vi har gått gjennom, det er jo å modellere det vi har påstått at du burde ha med deg i undervisningspraksisen din. Ta det med i verktøykassa. Kort fortalt da, så åpner du bare opp topplokket, og så tenker du høyt alle operasjonene du gjør. Teste med ungen hvis du skal øvelseskjøre, og så tenk høyt alt du gjør når du kjører bil. Nå trykker jeg på gassen, og det er høyre foten, bla 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 bla. En annen variant av modellering er å utarbeide det eksempler, altså at du viser en eksempeloppgave, eller at du viser hvordan du forventer at de skal holde en presentasjon. Det er sånn endeløse muligheter med modellering. Videre gikk jeg gjennom foraktivering, altså du kan foraktivere elevenes kunnskap, få fram hva de kan om et emne før du kjører på videre. Så er det det her med piagetanske programmer. Det går veldig kort ut på at du skal møte elevene der de er. Noen ganger har de ikke kommet lenger i utviklingen sin enn så så langt, og da må du møte de der da. Så er det det her med mestringslæring, at først må de kunne noe før de kan fortsette på neste trinn. Vi gikk også gjennom jigsaw-metoden med Gro. Det er en samarbeidslæringsteknikk. 
Der vil jeg anbefale deg at du sjekker ut videon som jag lägger ut på bloggen min www.ebsn.no Til slut så gikk vi igenom mikroundervisning. Det er kort fortalt å filme undervisningen sin og vurdere hvordan man kan bli en mer høyt presterende lærer. Det var det vi hadde. Tusen takk for at du hørte på. Ta med deg noen verktøy, jeg anbefaler det. Les det gjerne på bloggen min. Snakk med kollegor om det. Gjør det du vil. Et bedre skole i Norge.